0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit mir Annabel Joksch und ich bin heute an einer wunderschönen Destination und zwar in der Schweiz am Lago Maggiore zu Gast und zwar im Romantikhotel Hotel Castelluzi Schloss in Ascona und spreche heute mit Daniel Heiserer. Hallo Daniel, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo Annabel, Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns heute auf jeden Fall viele tolle Einblicke rund um den Lago Maggiore zu erfahren und tolle Reisetipps von dir zu bekommen. Das Hotel ist ja bereits seit über 70 Jahren in Familienhand und ich bin mir sicher, du kannst uns wunderbare Einblicke rund um das Hotel heute mitgeben. Das Haus ist ja ein sehr beeindruckendes mittelalterliches Schloss aus dem 13. Jahrhundert und hat bestimmt eine sehr bewegte Geschichte hinter sich, oder?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also äh, das Castello war ja in der ersten, also in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde das als Wohnsitz einer meine, der Adelsfamilie der Girioli errichtet und äh, gebaut. Die kleine Festung, die bestand ursprünglich aus dem mauerngewiert von 41 x 54 Meter Seitenlänge mit Vierecktürmen. Und die Segelfront grenzte damals an die äh, südliche Mauer des Schlosses und das Castello verfügte über einen eigenen Bootsteg, über Wassergräben und äh, die restlichen Mauern boten zusätzlichen Schutz gegen Überfälle, die wir heute hoffentlich nicht mehr haben. Ja <lacht> ähm, na gut, nach 400 äh, Jahren gehörte die Familie der Region nach Mailand zurück und mit dem Wegzug äh, Mitte des 17. Jahrhunderts verliert sich leider auch die Geschichte des Hauses. Ich erlaube mir, einen kleinen äh, Schritt zu machen, und zwar äh, vom 17. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert. Und äh, als Ascona dank des Lippen Klimas und natürlicher Schönheit der Region zum Treffpunkt intellektueller Emigranten und Künstler aus ganz Europa wurde. Ähm, sie boten unter anderem auch ähm, Unterschlupf für viele Künstler, die damals äh, wirklich sehr also Ascoda, als, als zweites Zuhause gesucht haben. Und unter den bekanntesten Künstler war zum Beispiel Marianne von Verevkin und Alexei von Jawlensky zu erwähnen, welche ab 1918 circa drei Jahre in den Räumlichkeiten vom, vom Castello residierten. Dann machen wir wieder einen Sprung bis ins äh, 1927. Da wurde das äh, Castello gekauft von einem Schweizer Künstler, der hat eine äh, Kunstakademie, Cavallo Rosso, gegründet. Äh, von 1928 wurde es dann umgemodelt um als kleine Pension, welche er Anfang der 30er Jahre weiterverkaufte, um wieder nach München zu ziehen. Danach äh, wurde es wiederverkauft an, ein, äh, an, an Herrn Jakob Flach, der zusammen mit anderen Künstlern, Micha Epper und Fritz Pauli und Werner Müller das, das erste Marionettentheater von Ascona, welches in den Stallungen neben dem Turm am Schwimmbad ein Zuhause fand und wo bis Anfang der 60er Jahre regelmäßig Vorführungen stattfanden. Da hatte auch der, der berühmte Clown Dimitri, der hier in, in der Schweiz ziemlich bekannt war in den 60er Jahren, einfach so ein, mit einem kleinen Theater seine erste seine Auf, Auftritte, kann man sagen. Dann kamen wir 1952 übernahm die Familie Willi, Willi Ries die kleine Pension. Und äh, die Hauptattraktion damals war der eigene Badestrand, wo wir direkt am, am, am Ufer vom Lago Maggiore hatten. Und das sind natürlich auch schon damals. Äh, durch, diesen, durch diese Attraktion kamen natürlich schon viele Gäste dann gleich am Anfang. Und äh, das Castello hatte dann natürlich auch noch andere bewegte Geschichten. Ich will da jetzt weiter ins Detail gehen. Zwar zum Beispiel auch noch die erste reformierte Kirche im Castello in Ascona und, äh, und dann ging es langsam los. Dann hat man mal ein Schwimmbad gebaut äh, und, das, und auch äh, äh, leichte Renovationen im, 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 im Casa Marionette, da wo das Theater war, gemacht. Dann 1987 hat mein Schwiegervater die Leitung vom, vom Castello begonnen. Äh, also übernommen und hatte dann äh, in drei Jahren wurde das, das Castello komplett saniert und ist eigentlich zu dem, was es
0: heute ist. Ja, wow. Also ich würde sagen, die Schlossmauern haben einiges einiges gesehen über die letzten äh, Jahrhunderte. Also Da steckt ja sehr, sehr viel Geschichte drin und ich kann mir gut vorstellen, dass es total faszinierend ist, einfach mal durchs Schloss zu wandern, durchs Hotel zu wandern und sich einfach mal die Atmosphäre auch auf sich wirken zu lassen bei euch. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Am Anfang, wenn die Gäste ankommen, ist es auch, äh, die, die, die finden sich gar nicht zurecht, <lacht> weil es sind natürlich äh, viele Wege, Labyrinthe. Man, also es ist eigentlich von außen sieht man das gar nicht, aber es ist doch schon fast auf auf 10.000 äh, Quadratmeter ist es doch schon ein relativ großes äh, Anwesen, was 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 wir hier haben. Um, an der Piazza von, von Ascona, ja.
0: Und wie schafft man es dann, so ein tolles Schloss eigentlich zu erhalten? Da ist ja bestimmt relativ viel gefordert, was Denkmalschutz und so weiter angeht, oder? Ja, klar. Also,
1: wie gesagt, wir hatten den großen Umbau von 1987, wie ich es fast, ja, Anfang 91, 92. Da wurde hier sehr viel investiert und in den Jahren, die dann kamen, also das heißt, die letzten 30, 40, 30 Jahre, da wurde natürlich auch äh, einiges äh, fürs Castello gemacht, dass man natürlich auch moderner wird. Wir haben ein neues Restaurant gebaut, wir haben Terrassen umgebaut, wir haben äh, Deckenmalereien freigelegt, die wurden in den 50er Jahren komplett überstrichen wurden. Äh, es wurde es wurde Bäder umgebaut. Äh, ja, wir haben, wir haben jedes Jahr irgendwie was äh, für die Schönheit des Castellos beigetragen und, die Geschichte, die ist auch noch lange nicht fertig.
0: Ja, sehr schön. Ja, du hast es ja schon erwähnt. Ihr habt ja wirklich eine Traumlage direkt am Lago Maggiore. Das heißt, wenn man bei euch ein sehr schönes Zimmer bucht oder auch im Restaurant sitzt, kann man einfach wunderbar auf den See blicken, auf die Umgebung. Und der See selbst ist ja auch ein tolles Reiseziel und sehr beliebt. Was kannst du uns denn als Experte empfehlen, was man unbedingt sehen und unternehmen sollte?
1: Oh, da muss ich kurz überlegen. Äh, denn es gibt wahnsinnig viele, die ich vor allem im Herbst erkunde, wo ich auf der Pilzpirsch bin, aber ich weiß nicht, ob ich das unseren Zuhörern zumuten kann. <lacht> also wir, wir haben den, nicht nur den See, sondern auch äh, wunderschöne abgelegene Täler. Wir haben noch Ortschaften ohne Strom, imposante Wasserfälle und ähm, wunderschöne erhaltene Tizina mit kleinen Grottos. Grottos. Ups, Moment, da brauche ich eine kleine Erklärung. Ein Grotto ist ein kleines lokales Restaurant mit äh, heimisch rustikaler Kost. Aber ich wollte nicht äh, abschweifen. Der Ort ist Fusio auf 1800 Meter, ein großartiger Fleck. im, im Palematcha. Von dort aus kann man wunderschöne Wanderungen machen oder einfach weiterfahren. Zu so einem Zwischenstopp an einem Staudamm, der nennt sich di Sambuco. Also das ist wirklich, wenn man wenn man dort ist, man meint man wäre irgendwo in Kanada. Es ist äh, wunderschön die Natur überhaupt, äh, den, den den riesen Staudamm zu sehen. Von dort aus kann man mit dem Auto sogar noch weiterfahren auf den Lago di Nared. Das sind circa 2.300 Höhenmeter. Da war ich letzte Woche auch mit meiner Familie und ähm, das ist auch noch ganz schön, weil wir haben dort äh, eine eine Steinbockfamilie gesehen. Und mit fünf Mitgliedern, das war eins, ein wahnsinnig tolles er Erlebnis, weil die waren nur 25 Meter von uns weg. Und ja, äh, gut, das sieht man nicht jeden Tag, aber äh, man kann nicht nur Wasser, sondern auch wunderschöne Bergwelten und wenn man Glück hat, auch noch ein paar Wildtiere sehen.
0: Ja, sehr schön. Du hast ja jetzt schon einige Plätze mit uns geteilt. Gibt es vielleicht einen besonderen Lieblingsort, den du auch verraten möchtest?
1: Lieblingsort, wie gesagt, das, das äh, eben. Ich würde schon sagen, wenn man wenn man hier mal vom See absieht, dass man wirklich hochgeht, weil man kann bis hoch alpin äh, schon tolle Sachen da machen. Dann würde ich schon sagen, das Malemacher von von unten bis oben ist eigentlich eigentlich äh, ein wunderschöner Ort. Das ist äh, oder das ganze Tal ist eigentlich äh, wunderschön.
0: Ja, wunderbar. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben jetzt gut aufgepasst und die Tipps auch fleißig mitgeschrieben und notiert für die nächste Reise ins Romantikhotel Castello Seeschloss. Gerne mal auf romantikhotels.com vorbeischauen und Sie tollen Fotos auch anschauen. Und ich denke, da bekommt jeder Lust auf einen Ausflug an den Lago Maggiore. Ähm, ja, wir haben gerade schon über, äh, ja, alles Mögliche gesprochen eigentlich, was man in der Region entdecken kann. Ähm, du hattest auch das Thema Wasserfälle angesprochen. Ähm, wie sieht's denn mit Baden, Wassersport aus? Ähm, Schöne Strände rund um den See, die du, die du empfehlen kannst?
1: Ja, auch hier gibt es äh, wieder viele Möglichkeiten. Entweder du gehst direkt von uns ins Banjo Publico. Äh, das sind ca. 300 Meter zu Fuß. Du kannst ja auch bei uns die, die, die Bikes ausleihen und kannst da hinfahren. Es ist ein absolut cooles Freibad mit dem Abend, auch in -Musik, live Livemusik und natürlich Sandstrand. Oder wenn du es lieber ein bisschen ruhiger magst, kannst du auch von hier, da hast du ungefähr 25, 30 Minuten zu Fuß und das ist dann absolutes karibik -Film. Ich übertreibe jetzt nicht, denn es, das ist unser Matcha-Delta, wo der Matcha-Fluss direkt in den Lago Maggiore fließt und äh, durch, das, durch den Fluss kommt natürlich auch ein Haufen äh, Sand mit dazu und deswegen hat man dort ein tolles Farbenspiel vom Wasser und von den Stein einfach einmalig und deswegen auch das karibik äh, Wassersport äh, kann man so ziemlich alles machen, ob Surfen, Motorboot, Wasserski, äh, was auch auf anderen Seen angeboten wird. Ich habe allerdings letztes Jahr das Segeln begonnen und mich neu, neu verliebt in diese Sportart. Das ist wirklich etwas Großartiges. Also eigentlich hat Lago Maggiore in den letzten Jahren nicht so viel Wind, aber das hat dieses Jahr und letztes Jahr also dieses Jahr eigentlich sehr zugenommen und ähm, wenn sich jemand traut, mit einem Anfänger zu segeln, vielleicht bieten wir das nächstes Jahr ja an Kastello. Castello. Das Boot haben wir schon.
0: <lacht> das klingt ja bestimmt nach einem lustigen Erlebnis. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin überrascht. Hätte jetzt nicht gedacht, dass man auf dem Lago Maggiore unbedingt segeln kann. Also habe ich heute halt auch was Neues dazu gelernt.
1: Doch, es ist Wahnsinn, weil der Lago Maggiore ist ja eigentlich auch von seiner Größe her, was auch noch sich anbietet. Man kann und hier das Schweizer Becken erkunden, ich sage das Schweizer Becken, weil der Lago Maggiore geht ja bis runter nach, äh, nach Italien, das sind ungefähr 70 Kilometer von von uns, von also von dem nördlichsten Punkt bis runter nach Sesto Calente, das ist der südlichste Punkt und wenn man da mit dem Segelboot unterwegs ist, kann man schon ein paar, ein paar Tage eine schöne Tour machen. Das ist wirklich,
0: wirklich was ganz Tolles. Okay, super. Ja, wenn man aber, sage ich mal, doch lieber ein bisschen lieber auf dem, auf dem Land unterwegs ist, ein bisschen festen Boden unter den Füßen hat, äh, für alle, die vielleicht ein bisschen, ja, nicht so gerne baden oder nicht so gerne auf dem Wasser sind. Äh, ja, ich denke mir, man kann ja wunderbar wandern, man kann tolle Radtouren machen. Hast du da vielleicht eine Tourenempfehlung, die du heute schon mit uns teilen möchtest?
1: Ja, gerne. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie schwer und wie äh, steil das sein darf. Ich meine, jetzt beides, ob beim Biken oder beim Wandern, denn im ist wirklich ein Eldorado für, für, Wanderer und Biker. Ich persönlich fahre gerne ins Valle Unsernone mit dem Bike, ein sehr abgelegenes Tal mit vielen Höhenmetern hoch und runter. Äh, man kann das, das ist auch ausbaubar, weil äh, nicht jeder hat ja die gleiche Kondition. Man kann dort auch noch ins Baccheletto Tal, das ist genau, äh, angegliedert an das Unsernone Tal und, äh, und da gibt es noch tausend andere mehr. Man kann auch Off-Piste fahren, man kann Downhills machen hier, man kann mit dem Rennrad äh, ziemlich viel machen. Also, das ist eigentlich schon, schon ein idealer Ort, um, um, um mit dem Fahrrad äh, äh, gemütlich zu fahren. Oder auch in der Winterzeit oder Herbstwinter, wenn man dann äh, wirklich profimäßig unterwegs ist, ist das super Trainingsdestination. Wir hatten auch ein paar, vor ein paar Jahren die Schweizer Nationalmannschaft hier. Und die hatte die, anstatt nach Mallorca zu gehen, haben die bei uns dann trainiert. War auch ganz, ganz lustig. Wenn man vom Wandern redet, äh, ist es gleich in den Biken. Man kann hier zum Beispiel unseren Hausberg, den Giridone der ist 2088, glaube ich, hoch. Und äh, über, hat eine wunderbare Blick über den ganzen Lagamachio, also das Wunder nach Italien. Und wenn man einen schönen, klaren Tag hat, sieht man dort äh, sogar das Mataron oder den Mondo. Oh,
0: wow. Okay. Ja, super. Ich denke, nach all den Aktivitäten hat man auf jeden Fall ein bisschen Hunger bekommen. Deswegen sollten wir jetzt unbedingt noch über die tolle Kulinarik ja. bei euch im Haus sprechen. Äh, das Restaurant de Alago liegt ja wirklich direkt im Schlossgarten und hat einen wunderbaren Rundumblick auf den See. Was erwartet uns denn hier kulinarisch?
1: Ja, kulinarisch sind wir stark verwurzelt in unserer Region. Natürlich darf man, wenn man schon am See ist, den mediterranen Abstecher äh, nicht vergessen, weil was gibt es Schöneres, direkt am Wasser zu sitzen und zum Beispiel einen ganzen Fisch zu essen, ob er jetzt aus dem Süß- oder aus dem Salzwasser kommt. Also für mich ist das ähm, das perfekte Gericht. Wir, wir machen den auch ganz oder in der Salzkruste und das ist auch ein bisschen unsere Spezialität hier bei uns am, am See, leckeren Fisch zu essen. Wir haben dieses Jahr einen neuen Küchenchef, unseren Alberto. Der macht äh, wirklich einen hervorragenden Job. Äh, eine leichte Küche und kein Wunsch bleibt unerfüllt. auch unsere Stammgäste. Wir haben ja Stammgäste, die kommen schon seit über 30 Jahren zu uns und die möchten vielleicht dann auch ein Gericht kochen, wo Küchenchef äh, vor 20 Jahren zum Beispiel in Damprücken und in Vreumann oder, oder sonst irgendwas und äh, Alberto, der macht das. Der war auch schon vorher schon mal bei uns als als äh, Chef der Party und äh, ist wieder in die Castello-Familie zurückgekehrt. Hm. Ein besonderes Augenmerk ist auch unsere Weinregion. Das Tessil ist sehr bekannt für den weißen und auch den roten Melo. Also unsere Melos, die können mit den Top-Melo auf der ganzen Welt, können die da mithalten. Und wir arbeiten hauptsächlich mit äh, kleineren Winzern zusammen. Und das auch, das sind auch schon Freundschaften, hat sich da entwickelt, weil das geht bereits in Zusammenarbeit, also wirklich schon äh, über 20 Jahre. Und auch zum Teil mein Schwiegervater hat vorher schon mit den kleinen Winzern zusammengearbeitet. Also wirklich, finde ich ganz toll. Was man auch nicht vergessen kann, ist unsere Service Crew. Äh, was bringt, wenn man eine gute Küche hat und dann hat man einen, einen schlechten Service. Und wir haben ein super Service-Team und äh, der wird geleitet von jetzt kommt Dr. Nicola Hohler. Ja, Sie haben richtig gehört. Ein <lacht> Doktor, der hat gerade Doktor mit den bekommen und arbeitet bei uns als Nährungs Hotel. Also gastronomisch sind wir sehr gut aufgestellt.
0: Ja, sehr schön. Also das klingt nach einem wunderbaren Erlebnis. Und äh, jedes Jahr, oder nicht jedes Jahr, aber bereits seit zwei Jahren zu Saisonstart im März veranstaltet ihr immer eine schon mittlerweile legendäre Küchen Küchenparty, wenn ich das so beschreiben darf. Ähm, Findet die nächstes Jahr auch wieder statt und worauf darf man sich freuen?
1: Äh, ja, wir haben äh, ein äh, Datum gefixt, das ist der 16. März nächstes Jahr und da läuten wir die Saison wieder mit unserer dritten Fiction Party ein. Äh, dieses Jahr war Franz Keller da, der alte Haudegen, ist vielleicht für die äh, Mittelalter- oder ältere Generationen Begriff in Deutschland und er war so begeistert, dass er es gleich gefragt habe, ob er mit mitmachen darf und ich habe ihn. Zugesagt. Eigentlich suche ich mir die Gasküche immer im Herbst und Winter aus und ich hoffe natürlich, Annabelle, dass du mir wieder hilfst, falls Na, ich klar. wieder Hunger brauche. <lacht> <lacht> und die und, äh, Roman, romantikpotenz haben ja äh, super Küche und von dem her äh, ist es eigentlich auch nicht so schwer, die jungen äh, Leute hier in den Lager zu locken, denn die haben sich dann auch nach unserer Küchenparty vielleicht auch ein oder zwei. Tage dazu vergeben.
0: Ja, auf jeden Fall, sehr schön. Das heißt, am besten schon mal ganz dick und fett den 16. März 2024 im Kalender markieren und dann, sobald äh, ja, die Buchungen möglich sind, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt schon möglich ist, das jetzt schon zu buchen bei euch?
1: Das haben wir noch nicht online gestellt. Noch nicht online das, werden gestellt. Wir, das werden wir demnächst irgendwann machen. Ich schätze mal wieder September oder Anfang Oktober.
0: Alles klar. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schon mal in den Kalender schreiben und dann direkt mal anrufen im Kastelle oder auch online auf der Website vorbeischauen und dann direkt das tolle Event buchen. Ähm, jetzt haben wir wirklich schon sehr viel gelernt über das Haus, über die Geschichte, über die Umgebung. Ähm, viele Menschen träumen ja davon, einem Schloss zu heiraten und vielleicht noch eher am wunderschönen Lago Maggiore zu heiraten. Deswegen dachte ich mir, zum Abschluss unserer Folge heute sollten wir über dieses Thema auch noch kurz sprechen. Es ist doch bestimmt ein sehr, sehr beliebter Ort und es finden doch bestimmt viele Hochzeiten am Lago Maggiore statt, oder?
1: Ja, das ist schon richtig, weil ich denke auch die Kulisse, das ist schon mal spektakulär, wenn man, wenn man hier bei uns heiraten kann. Man sieht im Hintergrund die, die die Brisago in den Lago Maggiore. Und wir sind ein sehr lockeres Ferienhotel und, äh, und gerne richten wir auch alle Feste aus, nicht nur, nicht nur Hochzeiten. Die Location bietet es an, oben ein direkt, direkt am See, im Turm im Innenhof, auf der Palmenterrasse oder vielleicht sogar am Schwimmbad. Eine Feier mit, mit, mit Seesicht oder im Gewölbekeller im Castellosaal. Also ich denke, bis zu 60 Personen, also gut, da sind wir natürlich mit der Anzahl Personen sind wir ein bisschen äh, ja, Sagen wir mal, eine mittlere, mittlere Hochzeit ist kein Problem. Größere bieten wir eigentlich keine an. Und, äh, und das, ist einfach, das ist einfach perfekt, weil es auch so verschachtelt ist. Man hat verschiedene Räumlichkeiten, auch wenn es mal ein schlechtes Wetter sein sollte. Das passiert ja auch. Und da ist einfach, äh, ja, man stört auch die anderen Gäste nicht. Von dem her ist es äh, eigentlich ganz gut bei uns äh, zu, zu feiern. Und das, das ist nicht. Das ist nicht nur für, für Hochzeitsgäste, sondern auch für Businessgäste, die wie außergewöhnlichen Team-Event äh, bei uns machen möchten oder einen Kochkurs oder einen Grillkurs. Das ist, das ist alles kein Problem.
0: Ja, wunderbar. Dann wissen unsere Hörerinnen und Hörer jetzt Bescheid, äh, wohin sie sich wenden können, wenn sie mal wieder ein tolles Event planen, ob privat oder beruflich. Ähm, ja, vielen lieben Dank, Daniel, für die tollen Einblicke. Ich denke, es war auf jeden Fall ein spannender Überblick über dein tolles Haus, was ja schon länger in Familienhand ist. Und ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht vergessen, den Podcast auch zu abonnieren, damit äh, die nächste Romantik-Travel-Podcast-Folge auch direkt wieder angezeigt wird. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Daniel, für die tolle Aufnahme und sage bis bald.
1: Ja, danke, hat Spaß gemacht. Ciao Annabelle, mach's gut.